0: Я бы им хуй в руках подержать не дал, честно говоря, не то что деньги, блядь.
1: На инфобите можно
0: посмотреть, как делать не надо. У меня не было денег, чтобы подарить подарки ее семье. Машонка. Я показался, это будет супер креативно. Нет, не синоним слова счастье точно, короче, потому что можно быть успешным и ненавидеть эту жизнь. 54 миллиона выручки мы сделали.
1: Я такой. Ну что, привет? Добро пожаловать на нас, Тимур Кадыров, один из таких самых, я бы сказал, самобытных специалистов, которые я сейчас вижу на рынке. Вот, я очень рад, что ты к нам пришел, спасибо тебе большое. Мы сегодня будем с тобой вообще разговаривать не микро, про микроволновки, не про автоворонки. Тема для тебя будет максимально необычная. Слава богу. Да, я хотел бы с тобой поднять такую тему, называется, знаешь, эту же техник из «Грязи в князе». Угу. Давай про это поговорим. Как маркетологу, простому обыкновенному маркетологу стать богатым, успешным знаменитым?
0: Сейчас. Так-так-так-так-так-так-так.
1: Я тебе вопрос могу задавать.
0: Нет, я Вопрос то я услышал, сейчас я попытаюсь... Ну, это общие, я Смотри, теста. как стать любому, я, ну, понятия не имею. Я могу рассказать, как стал я, например, или там, ну, те примеры, которые я видел, как стали другие. В основном, если вот объединять всех, то, ну, человек занимается личным брендом, то есть он продает себя как маркетолог. У нас же, ну, сапожник без сапог, я могу делать маркетинг кому угодно, как до себя дело доходит, как бы, ну, там, единиц специалистов это делают. А... Не стесняться выкупать аудиторию. Я думаю, какие-то образовательные продукты нужны, чтобы запромотить себя, как ну, человек, который разбирается в этом. И много работать, наверное. Ну, больше кейсов просто, больше опыта, больше практики.
1: Супер. давай сначала перед тем, как это классная история, которую мы каждую будем потихонечку разбирать. Давай начнем с простой вещи. Я очень люблю, когда есть понятное прояснение категорий. Давай определимся с каждой с категорий, которую я заявил. Для тебя успех — это что?
0: Не знаю, синоним... Нет, не синоним слова счастья точно, короче, потому что можно быть успешным и ненавидеть эту жизнь. Ну, когда ты в глазах большого количества аудитории, которым ты нужен, ну, считают, что ты крутой чувак. Я думаю, вот,
1: вот это. Да, например, когда это признался среди профессионального сообщества, либо сообщества, которое с труда стремится. Uh -huh. Супер, отлично. Я тоже с этим согласен. Вот. Скажи, пожалуйста, насколько вообще я... верно заявление, примерно такой про твой жизненный опыт? Мы сейчас пойдем к точке старта. Вот за 5 лет, которые там, собственно, я помню, тебя с 18 года где-то примерно увиделось, мне память не изменяет. Вот за эти 5 лет, которые прошли, скажи мне, пожалуйста, у тебя было вообще какое-то желание? успеха или ты хотел просто денег заработать или тебе было тупо интересно вот как вот эта вообще, вообще точка зажигания произошла сейчас чего то стартовал
0: вот в восемнадцатом году как раз конец 17 начало 18 буквально вот первого января восемнадцатого года выложил на страницу ВКонтакте, типа, я не понимал, зачем я это делаю, до сих пор себе это не могу объяснить, типа, ребята, я придумал себе вот 100 целей, взял книгу, там, про Белла моего Мрачковского, «Ежедневник» называется, она записал в нее 100 целей, как он сказал мне, и я сейчас буду публично показывать, как я к этому иду, просто буду делать. вот ну То, что я написал, я буду делать. Вот с этого все началось.
1: А с чего ты взял эту книгу?
0: Ну вот, там я уже, ну, у меня есть видео по этому поводу, я рассказывал. Короче, вот это было... Мы тогда с моей женой нынешней, вот у нас сейчас ребенок, как бы жена у меня Айгуль, мы начали встречаться, и надо было ехать к ее родителям, а я уже занимался маркетингом сколько там, года два, наверное, где-то примерно. И... Ты в найме работал? Нет, ну не, очень недолгое время, там полтора буквально месяца, наверное, и а, как правильно это сказать, у меня не было денег, чтобы подарить подарки ее семье, короче, то есть я, ну, я не мог себе позволить с пустыми руками туда ехать, и я слился, типа вот болею, плохо мне, то есть все. И вот, ну, это, ничего такого в этом нет, но вот это стало триггером каким-то, спускным крючком, короче, с которым все Но если бы в
1: каком-то тренинге были, надо было, конечно, со слезой в глазах рассказать, да, да там, да, там да. типа, у меня не было денег, чтобы отвезти ребенку в детский сад, да. но…
0: Я могу. Давай-давай,
1: чем больше эмоций, тем лучше подкаст. То есть не было денег на подарки, и ты такой, типа, надо через цели лишь решать. Да-да. А что не занять? Денег…
0: Блин, я, короче, не могу тебе ответить, потому что, ну, какие логические конструкции в голове у того Тимура было, я уже и не помню, и не знаю, и, в принципе, не особо-то охота туда возвращаться. Просто не то, не то, что там было что-то сильно плохо, просто, ну, как сказать, у меня был большой долг, его надо было отдавать. Вот, ну, у меня сидит друг здесь, который я знаю там на протяжении семи лет, и, ну, это было непросто, так скажем. И все деньги, которые мы зарабатывали, ну, то есть я сразу же брал и отдавал их. Ну, там, занимать еще у меня там ни желания никакого не было, ни... Невозможности, короче И ты понял
1: в этой точке, что нужно что-то менять Вот, давай тогда в эту сторону Ты написал цели У тебя как цель связана с медийностью, формулировалась?
0: Она не формулировалась Она вот, знаешь, это как Ну, я просто буду делать, наверное, это к чему-то приведет
1: Просто решил, окей Я поработаю как комбайн, которого нету там Типа лобового стекла, вы покосим Да, да Если упремся в камни, то, соответственно, тогда упадем. Окей Вот ты стартанул этот путь да, mm -hmm. Ты решил просто делать для того, чтобы стало больше денег, я правильно понимаю? То есть это да, да, типа да, да первоначально от... этот. От морковки сзади, да, пошел. Вот, как ты считаешь вот на том моменте, вот до момента решения и от момента старта до какой-то точки, что для тебя максимально, что тебе мешало, максимально было препятствием? Вот там же есть какая история. Вот ты э, мы с что-то обсуждали, Гребенек, есть такой большой треугольник, когда человек начинает что-то делать, это 3 Б. там одна из них большая боль называется. Вот. Человек, человек может очень долго болеть чем-то, но все равно не предпринимать какого-то решения. Mm -hmm. но как ты думаешь, вот, вот конкретно для тебя, вот что тебя останавливало до этого факта, хотя бы что даже чтобы взять книгу?
0: Не знаю, не могу ответить. Какая-то, может, предубежденность, ли, закрытость, ли, либо страх какой-то чего-то.
1: Мне очень нравится история про предубежденность. Она прям очень близка, к очень многим людям, с которыми я
0: общаюсь. Ну, когда ты все знаешь, и ну, лучше всех, как бы, тяжело же открыться вот, ну, чему-то, что в тебя зайдет, и какой-то, ну, новый смысл тебе даст для движения вперед, как бы. Ну, я не знаю, как это объяснить, короче. А можно прям разбить, смотри. А
1: вот предубежденность, она же, вот я знаю все лучше всех. В каких областях ты на тот момент лучше всех все знал? Я, кстати, могу поделиться, о чем я думаю, что я лучше всех разбираюсь.
0: Ледогенерация?
1: Ледогенерация, так и все
0: контекстная реклама или вот все маркетинг ну лидогенерация это мы оставляем или еще, еще что-то надо
1: ну все ну хорошо ты я лучше всех знал как заниматься лидгеном я на самом
0: деле вот тогда считал что ты действительно лучше всех знаешь как заниматься лидгеном и я только у тебя и учился
1: я понимаю а про тебя конкретно что являлось у -у -у. фактом
0: ну у меня вот ну мне тоже казалось, что я лучше всех знаешь ну то есть как бы
1: ну как-то уже да здесь уже противоречия пошли вот и сколько пример доход был там 50 рублей? давай давай чуть
0: немножко разверну короче смотри у нас в те годы получилось сделать как делали лидогенерацию, и нам позвонили и сказали, вот наши же клиенты позвонили и сказали, мол, ну, лиды никакие, короче, типа, они не покупают, там, и вот у меня был партнер, Дэн, мы решили созвониться сами с этими лидами и продать, и закрыли несколько сделок, ну, там, общая выручка, где-то там, чек 20 тысяч был примерно, на 200 тысяч закрылись, и мы, ну, там, как это молчаливое взаимопонимание возникло внутри голов, короче. Мы такие посмотрели друг на друга, так можно же из этого услугу какую-то сделать, и продукт у нас будет не комплекс следогенерации, там контекстная реклама, лендинг page, там таргетированная реклама, а мы просто будем продавать клиент, клиент и будет наш продукт. Вот. Крутое
1: следующие уровень верхнеуровневая история И вот
0: она как бы верхнеуровневая, но с другой стороны, когда ты, короче, начинаешь этим заниматься, тебе начинает казаться, что ты самый крутой в мире, потому что никто так вокруг тебя не делает, никто не хочет эту зону ответственности закрывать, собирать там аутсорсный колл-центр какой-то А мы это делали, и это же как бы и сила моя, и это же и слабость моя, потому что, ну, как сказать, вот, ну, мне казалось, что я самый крутой, я придумал инновацию какую-то, и, ну, короче, у меня только горы, короче
1: так, то, то есть у тебя было полное ощущение, что ты придумал инновацию по продаже клиентов, не того, что этот процесс стоял 12 лет уже на рынке, вот, и им активно пользовались, как минимум, любая недвижка и брокеры,
0: <laughs> вот. Ну да, 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 но смотри, это вот риэлторское агентство, это тоже агентство, и это тоже, ну, как бы отношение между агентом и принципалом, но такого же не было, допустим, там, в автошколах, автосервисах, там, натяжных потолках, дверях, там, ну вот в каких-то таких нишах. И даже не это было инновация, инновации было, ну, как мне казалось, как бы понятно, ну узкое нишевание. Мы как делали, мы получается Создавали одну систему полностью То есть лидогенерация настроена, лиды в ЦРМ-ку падают Наши, ну мы прям внутри штата сажали Ребята, они отзванивались И а, как только у нас эта система получилась Мы начинали ее копировать по регионам Ну то есть там Уфа, Казань, Москва, Это просто Екатеринбург нас настолько смешная
1: же. история, я про нее не знал Короче, рассказываю вещь, про которую очень мало кто знает а Перед тем, как сделать агентство контекста рекламы Мы с моим братаном Запилили систему продажи клиентов В 2012 году Для всех, кто занимается ремонтным сервисом Любым, как бы, там, стиральных машин, там, натяжных потолков... Как, как раз вот эта история, с которой вырос весь сервис Ягла, угу. где подмена заголовков, мы как бы... мультилендинги. Мы, собственно, на этом мы придумали. У нас был лендинг там, по стиральным машинам, на которую, соответственно, там, типа, от модели поменялась фотография машины и, соответственно, заголовок тоже в названии или, там, типа, ремонт стиральной машины в Яснево. Угу. Это написал нам, по-моему, за 10 долларов скрипт программиста из Одесса Толик. Он так называл скрипт Толик. 10 долларов, на типа, конверсия 55%. Такие, блин, какая крутая идея, можно продавать клиентов. Мне казалось, то есть можно этим арбитраж, но я просто из арбитража вырос, вот, и поэтому тоже это было важно. Прикольно. То есть э, это, кстати, не в первый раз, когда я встречаю такой кейс То есть тебя показалось, что я появился некой инновацией, ты можешь mm -hmm. продавать клиентов, вот, но тебе же все равно это не приносил денег по
0: каким-то. причинам не, Ну, при, знаешь, как Снач, сначала оно приносило, чтобы, короче, все сотрудники зарабатывали больше, чем мы. То есть выручку-то мы делали, понятное дело, и продавать это было легко, ты просто на любой, там, не знаю, бизнес-клуб любой приходишь и говоришь, я привожу клиентов за процент продаж, к его очередь выстраивается, как uh -huh. бы. А вот спустя время, только через очень долгое время, там, не знаю, года 4, наверное, 5 лет, как бы ты понимаешь, что они а все ниши, оказывается, подходят, а нужен определенный средний чек, а вот с этим человеком вообще бесполезно работать, как бы. А, ну, вот здесь вот, ну, как бы, дороговато трафик стоит, как бы, ему просто вот эту разницу не окупим, ну, Короче, потребовалось время, чтобы начать зарабатывать. В то время нет, там, я не знаю, ну, дай бог, если мы забирали по 5000 рублей в неделю, наверное, на брата. Вот я и Артур был, он за, как руководитель отдела продаж, я как легенщик, короче.
1: Это очень серьезно, кстати, вообще заявление. То есть... Э... пустить когда скажешь? Да-да-да, можно прямо сейчас. То есть, типа, я боюсь спросить, какая выручка компании какая была.
0: Вот, кстати, не этот. Ну, на тот момент для нас, ну, это казалось много, там, я не знаю, 500 тысяч, 700 тысяч, как бы да, потом. Но, и, те,
1: ну, типа, не нормально, то есть 800 тысяч делаете выручки, компании, и, типа по 20 тысяч месяц зарабатываете,
0: да? Нет, не совсем. У меня еще долг был, вот, ну, вот этот момент. То есть, ну, я забирал по 5 тысяч в неделю где-то примерно. У -у -у. Ну. С учетом долго. С учетом долга, да. Это У -у -у. вот бензин, поесть и просто, ну... И это долго продолжалось, меня, ну, изнуряло. Это.
1: Я уверен, что очень многие зрители... И слушатели, которые нас слушают, они находятся в близких ситуациях. Вот. И что стало точкой выхода? Давай сейчас смотри, ты прошел путь 4 года. Вот mm -hmm. давай мы сейчас эту штуку раскроем. Очень много есть владельцев агентств. На самом деле есть много бизнесменов, которым это все отзывается. Вот какие, может быть, там, типа, давай попробуем сделать алгоритм. Какие можно 3-4 шага вот сделать в таком моменте, чтобы сразу бизнес-модель стала сходиться?
0: Так, сейчас, подожди секунду. Нужен очень высокомаржинальный продукт, Высокая который так. можно продать неограниченному количеству людей, ну, условно неограниченному количеству людей, mm -hmm. и э, это точно не должно быть каким-то копанием внутри агентства, это скорее вот, ну, дополнительный продукт, который просто, вот, ну, просто появился, и он перекроет все расходы, которые есть здесь. Потому что агентство – это самый неблагодарный, самый низкомаржинальный и самый тяжелоуправляемый бизнес, который есть. Это даже вот все думают, что это проектный бизнес, а это на самом деле HR-бизнес по большому счету. Это, ну, война за мозги. И эти мозги, если они хорошие мозги, не факт, что они у тебя проработают там дольше какого-то времени. Вот мы смотрели, вот есть LTV, а есть, я не помню, как этот параметр называется, это, условно, жизнь человека в твоей компании. Ну, там, не дольше шести месяцев. То есть люди приходили... Ну единицы остаются, большинство кто-то вырастает и уходит куда-то дальше, короче, это было очень тяжело, поэтому я не знаю, ну пересмотреть свою бизнес-модель либо создать новый продукт, который окупит ну все вложения на старте, как бы, и скорее всего там новым приходит либо IT-сервис какой-то либо я даже
1: ну либо выстраивается хорошо процесс внутри агентства. Это понятно, но ты
0: сказал быстро
1: и ну вот. Да. То есть проще искать какую-то дополнительную историю. Ну, на самом деле, если мы сейчас чуть-чуть в сторону агентства идем или каких-то таких сервисов, я действительно верю в очень сильное внешивание, потому что в моей картинке мира человек, который занимается автоворонками ВКонтакте для онлайн-школ, или человек, который занимается автоворонками ВКонтакте для медицинских сервисов, он всегда заработает в 10 раз больше, чем любое агентство. Потому что... Это нишевание, это кейсы смежные, и это очень простая продажа, и очень более высокий чек, потому что ты только этим занимаешься.
0: Еще есть преимущество: одно: когда ты снишевался, у тебя есть модель, ты ее можешь. Вот мы же как делаем: мы сначала говорим: давайте. Давайте деньги, и мы начнем на ваши деньги что-то пробовать делать. И ну там далеко не факт, что у нас получится. А когда ты снишевался, ты можешь сначала в этом регионе запуститься, назвавшись там «Рога и копыта», там «Медицинская клиника», допустим, уже прийти и сказать, вот у меня есть следы, или у меня есть там ну, закрытые люди конкретно, которые готовы с вами работать. Вот съездите на замер, пожалуйста, работайте с ними. Это ну, сильно упрощает продажу.
1: Как вариант тоже. Супер. То есть ты, короче говоря, вот на этом пути ты строил, пытался искать какую-то бизнес-модель, примерял разные варианты, понимал, что не все клиенты подходят, не все ниши подходят, не все люди, которые у тебя работают в компании, подходят, да, там, возможно, не все топы тебе подходят, да, не все, не все графики и зарплаты. Под вот на этом пути, скажи, пожалуйста, были какие-то действия или там моменты инсайтовые, которые тебя вдохновляли, и что конкретно тебя бесило или сбрасывало вот в этих точках?
0: В какой период именно? Ну, вот
1: именно момент, момент когда до момента, как ты вышел на какой-то хороший заработок, вот что тебя мотивировало двигаться дальше? Люди, действия, открытия, вот, и что тебя сбрасывало?
0: Ну, там несколько вещей. Первое, естественно, это, ну, закрыть долги. Это очень, это катастрофически важно было. И помимо этого, ну, вот... Макс сидит здесь, как бы в тот момент он меня поддерживал, и когда накрывала вот эта история с долгами, короче, получается, я ему звонил и говорил, я не могу работать, у меня нету сил, короче, ну, я как бы, он такой, а давай, говорит, попробуем не на результате сфокусироваться, а на процессе, просто научиться получать от самого процесса удовольствие, вот там. Хороший сайт какой. Да, нанял там, допустим, не знаю, трофагона какого-то, как бы денежку ему заплатил, ну, задачи поставил, майндкарту расписал, ну, оп, процесс работает, ты получаешь от этого удовольствие, вот на этом сфокусируемся. Это не сразу получилось, ну, вот ну, там, Месяц, два, три, и уже стало прикольно вот что-то создавать, настраивать, конструировать, нанимать, обучать. То есть, ну, и самое главное, деньги начали приходить именно тогда, короче. Никогда вот, ну, мне надо денег срочно, чтобы быстрее, чтобы они упали, давайте что-нибудь придумаем, а когда ты просто делаешь свою работу, сфокусированно делаешь ее спокойно и кайфуешь от нее.
1: Ну, по-моему, ты говоришь про то, что про переход из пассива в актив. Ну, то есть ты, когда расписываешь бизнес-процесс, это активное действие, можешь повторять разные люди, mm -hmm. а пассивное действие это каждому объяснять,
0: что нужно делать. Да, да. Даже вот с процессом интеграции сотрудников фирмы, это же... Вот у нас как было, приходит, ну, допустим, не знаю, менеджер по продажам, и я стою, объясняю, ну, там, все скрипты, я не знаю, вот просто объясняю все от начала и до конца, как работать с продуктом там и так далее, а потом мы такие, почему это не записать просто? Ну, как образовательный материал сделать и тест в конце поставить. А почему сидеть с ними, каждого собеседовать надо, когда можно там воронку просто в Headhunter построить, как бы там, не знаю, и ну, будут приходить те люди, которые уже отсеяны на каком-то этапе. И прикольно, ты наблюдаешь за этим, да? Получается, ну, более автоматизированная какая-то штука, которая работает. И вот когда она работает, это круто, прям.
1: Ну, я помню, когда у меня был инсайт максимальный, их было два: один очень ржачный, второй такой, прям, очень крутой для маркетинга. Я, короче, в какой-то момент, помню, проснулся и такой понимаю: Господи, бизнес — это все маркетинговая воронка. Там все маркетинговое. Процесс найма сотрудника — это маркетинговая воронка. Процесс смены людей, которые гонят трафик. Каждый трафовод это маркетинговая да, это воронка. Же. Каждый топ — это большая маркетинговая uh -huh. воронка, под которой работают маленькие маркетинговые воронки сотрудников, у которых маленькие маркетинговые воронки бизнес процессу у которых супер-мелкие uh — -huh. это регламенты. И все это просто протекаемость вот у тебя от точки А до точки Б. Насколько быстро происходит процесс, насколько у тебя много там денег. Я помню, меня тогда это дико вдохновило вообще. Вот я такой Дима, господи. Все маркетинг в бизнесе, все маркетинг, на самом деле. Любое производство это маркетинг, там же есть цикл. Сто вот. процентов. У тебя было такое сознание, когда ты видел? Да, это да,
0: да. Даже вот обучение сотрудников это же тоже своего рода. Ну, вот именно образование Конечно. сотрудников тоже воронка какого-то рода. И LTV даже там есть, как бы, своего рода. НПС-воронка. Да, NPS тоже.
1: Так типа, и мы подкручиваем вся идея, заключалась в том, что ты смотришь, на какую точку тебя плохо. Туда принимаешь максимум усилий. Точно так же у нас есть какой нибудь типа рассылка. Мы видим, первый письмо открывается, второе открывает, а третий перестает. Такой типа давайте перепишем заголовок. Вот то же самое здесь, там, типа, вот как бы клиент заходит, клиент платит, первой недели откручивается клиент уходит. Так проблема на второй неделе. Давайте там пофиксим. А ты как, кстати, фиксил баги? Ты писал инструкции или ты там бил со всех орудий, или как это было?
0: Ну, сначала чайка-менеджмент просто был, прилетел, насрал, поорал, улетел обратно. Ага. <св> человека менеджмент <св> Да, да, потом, ну…
1: Сейчас мои сотрудники 2015 -го года сейчас меня очень хорошо вспоминают. Ну, <св> а это, у каждого, наверное,
0: <св> <св> этот процесс, ну, он должен произойти. Потом ты понимаешь, что это не работает, просто люди как бы, ну, клали на тебя с высокой колокольней, Потом что-то KPI пытались подкручивать, выше, меньше, больше, меньше. Я, допустим, вот заметил, что когда у нас менеджер вот, как сказать… Если ты его оплачиваешь за месяц его работы, он в конце месяца, в середине месяца перегорать начинает. А когда ты оплачиваешь каждую неделю, допустим, оп, он ну, постоянно на бодряке находится. Потом, помимо этого, там, допустим, не знаю, какие-то простые вещи. Когда ты принимаешь сотрудника на работу, ты ему говоришь не его месячную зарплату, а там ну, годовой доход, который он сможет здесь получить. И он уже, ну, оп, он там слышит, там слово миллион, допустим, у него, ну, уши посильнее расклапываются. Ну, я не знаю, какие-то такие вещи. По поводу автоматизации старались. ну Писать, чтобы вот как у Торбасова, допустим, знаешь, каждая папка в столе такого не было Просто, ну, видим, что что-то не работает Придем, ну, подкорректируем, подтолкнем человека, поговорим с ним, допустим Не знаю, как-то штат небольшой был, у нас где-то 10 человек, на этом всего работало Вот в пике 12 было И там, необхо... ну, я не знаю, рекламник просто глупо посмотрелся Я не знаю, как бы, что, что бы я с этой папкой делал в конечном итоге
1: ну, мне регламент всегда был способом обезопасить себя от повторных действий. Mm -hmm. Я поэтому, я очень не люблю писать регламенты. Вот и я, собственно, их писал для того, чтобы второй раз это не объяснять. и, собственно, видеоуроки стал записывать, mm -hmm. потому что не хотел второй раз что-то объяснять. А, но это не то, что для всех подойдет регламент. Не является панацеей. Панацеей является коммуникация на мой да, взгляд да. и правильный подбор. Как я пришел какой-то момент к выводу, что Правильная квалификация клиента на старте всегда более выгодна бизнесу, чем брать всех, кому, кому, кого, кого, кого возьмешь. Да, вот. Да. Ну вот, хорошо. Собственно, вот у тебя это все эти процессы пошли. А, кстати, я обещал вторую вещь сказать. Знаешь, что короче, меня выбило и вынесло? Когда вот это все понял, что весь бизнес от маркетинга воронка, я понял вторую вещь. Я там лишний. Mm. Я понял, что я только порчу, потому что на самом деле я уже настолько высоко смотрю на него, что я реально уже не понимаю нюансы. Я прихожу своим охерительным управленческим решением, и мне все падает в жопу.
0: Ты сказал себе, я плохой CEO, и нанял кого-то, да?
1: Ну да, я сказал, я устал, я мухожук через это самое. Нет, я, не, не, не... я лично не нанимал. У меня кейс был такой, что я выращивал три года mm -hmm. и заменил. Вот. но Причем с опытом брал человека, с опытом управления генерального директора. Вот. Но я понял, что я реально лишний. И знаешь, что произошло, когда я уехал?
0: Лучше все стало, да?
1: Просто оно все полетело. И самое смешное, этот приезжал ко мне, скажем так, мачеха моей жены, она говорит, не могу понять никак, у них огромная, многомиллиардная компания. Мы как уезжаем со вторым владельцем в отпуск, у нас всегда там точку безубыточности на 50 миллионов проходит, на 100 миллионов. Мы как приезжаем, блин, всегда под ней. Что происходит? Я такой сижу, Тань, по-моему, это не зависит от объема бизнеса. Да, да, да. Ну собственно, в какой момент ты решил все... Какой у тебя вот этот был гейм Хопа, и все изменилось.
0: Я, короче, понял, что самое, ну, для меня, я сейчас за других не говорю, вот у тебя большое агентство, огромное количество кейсов сделали, вот я тоже хотел так, изначально я видел только вот эту модель, чтобы расти, а потом я понял, что, ну, вот у, оказывать услугу кому-то, даже при этом, что у тебя клиент сохрененно долгий LTV, и, ну, он тебе рекуррентно оплачивает там из месяца в месяц. Это, ну, не то, чем я хочу заниматься, короче, совершенно не то. Во-первых, ну, то есть предоставлять агентскую услугу или разработку маркетингового комплекса – это последнее, что я в своей жизни хочу делать. И второе, что я понял, что все это связки. Ну, то есть это вот арбитраж трафика. И моя задача не договариваться с клиентами, там, не знаю, подписывать с ними договора какие-то, там, не знаю, выращивать там большой штат, а именно набрать большее количество связок и, ну, выдолбить их в сопли, короче, как это, в принципе, и делается.
1: Давай вот это разберем побольше. Что, где ты набирал какие связки, как их ты выдолбливал
0: Мы, далее. получается, с Артуром, э, вот Артур, мой партнер, он был, ну, Стула жопа, я шел жопа, мне постоянно надо что-то новое, ему надо вот ну, сидеть на месте, заниматься какими-то операционными делами. Ну, у нас так же устроено, да. Ну, так и должно, наверное, быть, да? Оно да. так и работает, наверное. Вот в тот момент времени мне показалось, что это неправильно, короче, мне надо искать какой-то свой путь. Мы, получается, сели, ну, поговорили, расстались и ну, договорились, как вот... Это же продукты и моей интеллектуальной деятельности тоже, которые мы произвели, как бы и все вот эти связки, все, что работает, как бы это и меня касается тоже, поэтому там на протяжении какого-то количества времени, я уже не помню, сколько мы договорились, там год-полтора, может быть, он, ну вот, какой-то n процент с дохода отправляет просто мне, ну вот, а я за это время как бы пытаюсь что-то сделать со своей жизнью, короче, и я такой сижу и думаю, вот, что в конечном итоге работает? Вот я беру, допустим, не знаю, вот какая разница, я беру какой-то спам-рассыльчик, например, или я там, не знаю, настраиваю там контекстную рекламу, делаю полноценный лондос, там, или я просто, не знаю, левой ногой запускаю там КМС и, ну, там, за 15 минут собираю квиз. Если и то, и то, ну, там, плюс-минус одинаково приносят денег. Я думаю, вот я сейчас возьму и сделаю себе марафон связок, я не буду ни с кем договариваться, не буду искать никаких клиентов, буду просто пытаться собирать как можно больше связок. Вот, ну, мониторю нишу, открываю Wordstat, там Google Trends. Вижу, что растет, что не растет, по ним делаю какие-то связки левой пяткой, левой ногой, но в день по связке мне надо выдавать, я вот полтора-два месяца сидел и каждый день делал связки, и уже потом после этого думал, ну, что с ними делать, куда их реализовать, короче, где, ну, где найти э, рекла, условно говоря, да? Да. да, которому я буду арбитражить это все хозяйство.
1: Перепродавать, да, ну, кто не знает, арбитраж это, соответственно, перепродажа какого-то факта контакта.
0: Тебе mm -hmm. дешевле получаешь лид, дороже его продаешь, либо там дешевле получаешь целевое действие, какое-то, не знаю, регистрацию, покупку, кстати, в том числе, но ну, это уже как customer acquisition cost, как бы называется, или cost order там mm -hmm. как хотите. Какое-то, да, целевое действие, ты, ты продаешь дороже, чем ты его в себестоимости добыл. И вот, ну, собственно, я начал заниматься этим. Второе, что я сделал, сильно тормозило развитие агентства сбор штата в офисе, именно штата кольчиков Ну, вот, ребятки которые звонят у нас. И у меня была девчонка Лена, она вот как раз для cpi сетки я не помню для кого же то ли для М1, то ли для кого-то, вот она выстраивала аутсорсные колл-центры. То есть у нее ни одного человека не было в штате, но их было сотни. И я говорю, а вот у меня есть, ну, как бы объем заказов, может, я тебе его отдавать буду, ты, ну, как бы там несколько лидов будешь обрабатывать, она такая вообще без вопросов. И при этом у нее все, ну, у нее, если заболел сотрудник, их еще там миллиард. Ну, там я условно сейчас говорю. Он заменится легко. Они быстро вникают в скрипты. И, ну и не нужно это все хозяйство содержать, в штате, потому что один менеджер. Это купи парту, купи офисное кресло, найди этого человека в конце концов, приведи его к себе, замотивируй работать, поставь ему испытательный оклад какой-то. Ну, купи ему ноутбук, купи ему хэндсфрей, там гарнитуру, CRM систему оплати это дохрена делов. А можно этот процесс выстроить проще заутсорсив за просто готовому юниту, который эту задачу закроет. Вот, вот эти вот две вещи, они стали такими поворотными
1: Стал перепродавать лиды
0: Сначала лиды, потом замеры И потом, ну в некоторых нишах я наковырял все-таки Где можно прям вот со звонка закрывать на продаже
1: Прям даже клиент стал продавать. Да-да-да. Все, фактически, получился такой хап по продаже клиентов, конечником каких-то,
0: ну, да, в каком-то виде, контакта. Да, контактов. причем, смотри, я же говорю, вот, ну, ну, до этого мы звонили там в холодную или рассылали коммерческие предложения, или таргет настраивали, и пытались доказать, что мы не лоси, ну, uh -huh. своим клиентам. А тут, когда ты приходишь и говоришь, здравствуйте, ну, как бы, или там прям коммерческое предложение рассылаешь, или просто рассылку делаешь какую-то, и говоришь, вот, мы уже в вашем регионе, там, в Челябинске, допустим, закрыли там 10 человек, вот вам номера телефона, вот вам их адреса, в такие-то даты надо съездить, едьте, и раздаешь их не одному человеку, а сразу там 5-6 представителям ниш, потом просто по остаточному принципу ты выбираешь, с кем ты сам будешь работать, потому что им хочется всем, как минимум одна продажа у всех состоится. Потому что, ну, когда человек пришел с контекстной рекламы, по собственному запросу оставил заявку, ему отзвонили, он подтвердил, вероятность того, что кто-то из этого купит, она очень высокая.
1: Очень хороший, кстати, метод продажи рекламного агентства. Я вообще про него забыл, мы тоже так делали. Uh -huh. вот, Просто это было очень давно. Это очень крутая штука для того, чтобы быстро себе набирать клиентов. Вот, то есть вы берете, уже готовы, а не готовы купить, рассылаете просто, забирайте клиентов, и если у них продажа или даже просто живой замер состоится, это 100% интереса, вам не надо больше ничего доказывать, кейсы писать, еще mm -hmm. что-то, то есть купите клиентов, отдайте. Но также, если мы какие-то более сложные услуги перепродаем, вот, это такая абсолютно стандартная вещь. То есть ты, короче говоря, начал вот этими штуками
0: заниматься, у тебя уже пошел рост охоты, я так
1: понимаю, серьезно. Да-да,
0: и при этом я все показывал, что я делаю на странице ВКонтакте.
1: И ты продолжал это все транслировать. То есть ты писал, писал, писал. У тебя это как каждый день были посты, раз в неделю. И как каждый бы... То есть у тебя это... Я смотри, я пытаюсь вытащить. То есть у тебя получается такая интересная штука, что ты очень много взял, какой ты говоришь, хоть ты шила жопой, но на самом деле ты жопа жопой. Потому что ты идешь и как бы все равно делаешь, и делаешь, и делаешь. Просто тебе скучно делать одно и то же ты пытаешься разом. Но тем не менее, сколько ты постов-то написал за это время?
0: Много. Написал я вообще, в принципе, за жизнь очень много. Ну, за карьеру прям, не знаю... Если вот в единицах брать, просто в единицах, я думаю, там цифра к тысяч тысячам стремится уже в вот, постов,
1: да, плюс при этом сколько связок перебрал, сколько различных этих штук, да. То есть об а сколько ты работал. Можно вообще?
0: я добавлю да. еще? Смотри, я потом в конечном итоге пришел к тому, что не обязательно создавать связку, потому что 90% времени у нас отнимает именно создание связки. Ну, то есть, прикинь, я прихожу, мне надо сделать исследование, мне нужно с аудиторией пообщаться, мне нужно с руководителем пообщаться, желательно не с одним, как бы понять, какие более употребности, ну, более потребности, критерии, страхи, возражения. Вот всю эту карту составить, перебрать, что, что хочет аудитория, потом сидеть, мозговать, что им предложить, потом продуктовую линейку какую-то придумать, зачем. Если я могу это купить или взять в аренду у другого человека. Я начал так и делать. То есть я просто вот, ну, максимально тупая схема. Я захожу в Яндекс, набираю там кейс, натяжные потолки, к примеру. Просто смотрю, что там есть. И, ну, как бы вот то, что я сейчас скажу, это супер неэтично. Я просто вот вижу лендос у человека. Я его беру, выгружаю на свой хост, пропуская оттуда, ну, как бы, я не знаю, там контекстную рекламу, допустим, самую простую, или таргетированную рекламу, если у меня горячая база есть. И если она работает, я только после этого чуваку пишу, короче, смотри, мне нужен твой ленд, ну, типа, вот, прям очень сильно нужен, и мне нужен человек, который будет, ну, ухаживать за трафиком, так скажем, чтобы ты посмотрел. а у него кейс уже расписан, я запускал вот эти объявления, вот на то, вот на все. Люди соглашались. И мы с ними договаривались, либо. Мы купить не да, по факту. Да, да. Он у них лежит, он им совсем не нужен, они ими не пользуются. Они один раз предоставили эту услугу, этот ландос ушел в небытие. А человек на нем извлекает прибыль там, годами, допустим. Почему в, в другом регионе не может быть точно такого же ландоса?
1: Да, это хорошая схема. То есть мы берем, идем в соседний регион. Но на самом деле, по-простому, можно просто тупо украсть. В Яндексе меняешь регион Вот смотри,
0: среди маркетологов есть этика, среди перформанс-маркетологов тем более. Но вот среди арбитражников этика слова, его вообще нету, в принципе. Я арбитражник. Вот, поэтому этот. Я тоже корнями расту оттуда, поэтому не мы знаю, должны с тобой у меня вот честно,
1: я очень многие вещи смотрю вот с такой стороны, что, ну, окей, okay, я в Челябинске, чувак, в Москве, да какая ему хер разница, если я буду похожий лейдин крутить в, там в да, Челябинске, да. что ему от этого будет, если он там не представлен? Угу. Все равно же это точка старта, потом ты будешь улучшать. Ну, Китай вот спер все, что можно, и что? Все все равно сейчас на Джили ездят, да, да, там, да. или, я не знаю, как это, или хавел. Вот. Ник никого же никакой там проблемы с этикой не возникло в этом вопросе. Ну, это ладно, это я смотрю. Ну, можно изобретать каждый раз свое. Но смотрите, деньгами Кому работает так... по-другому. Да, Фиксируем. Да, да, да. То есть, можно вообще покупать готовые связки. Тоже офигительные вот такие же совет. Спасибо тебе огромное. То есть фак -фак по факту ты везде стал оптимизировать время.
0: Угу. Ну, я один. Представь, я ушел, я один. У меня ни команды, ничего. Вот все, что у меня осталось, это люди, с которыми можно... А за хрен ты один был. А, а видишь, вот тут как бы с одной стороны это плохо, а с другой стороны у тебя голова работать наконец-то начинает. Ну, ты делаешь все, что ты хочешь. Я потом делал, ну, вот, только рок-н-ролл исключительно, это прям вот я включаю там, не знаю, каких-нибудь там Sam 41, там Blink-182, вот максимально раздолбайскую музыку какую-то, ну, ставлю перед собой задачу какую-то на день и с кайфом прям сижу и работаю, выдумывая какую-то херню. Потом это в поворонках тоже самое переросло, надо мне там трусы надеть какие-то стрёмные, да, и противогаз при этом, как бы, я это делаю и никого не спрашиваю, как бы.
1: Вот. И нормально все, да, отлично. Да. Супер. А... Скажи, в какой момент ты такой, типа, окей, я переквалифицируюсь, я с этой темой ухожу. Что там произошло?
0: А когда я переквалифицировался?
1: Ну, смотри, у тебя появились еще дополнительные различные продукты, связанные uh -huh. не, не только с арбитражом, да? Ну, то есть это дополнительная квалификация в любое образование, она тоже является, ну, как бы, квалификацией. Ну, да, есть, есть, ты есть, даже у добавляешь сущ... один. Отдельный... Смотри, ну да, у тебя есть сущность как бы арбитражника и сущность преподавателя. Вот в какой момент у тебя появилась вторая сущность? Она была
0: сам. Я же смотри, вот все, корнями начинается с вот этого поста. То есть я все, что делал, я всегда это показывал. И продолжаю это делать постоянно, всегда. Это не кончалось никогда. И когда ты долго это очень показываешь, откуда-то начинает браться аудитория. А в, в то время, еще помнишь, алгоритм был Немезида, Огонек mm -hmm. Прометея. Ну, то есть тебя форсили, ты просто пишешь пост, и он почему-то вылетает в рекомендательную ленту Ну, как, не почему-то, я могу объяснить, но это не особо важно в контексте разговора Контент форсится, люди приходят, ставят лайки, у меня высокий engagement, всегда стабильно высокий И люди начинают писать в личку, а может, у тебя что-то есть, а может, как-то с тобой ты можешь научить, а может, что-то то, а может, что-то это И начали появляться группы Сначала там 5 человек, потом, сколько там, 7 человек, 10 человек Ты в какой был? В человек 10 30 был? 30 уже? Ну, вот Макс, я вот потолками как раз занимался с Илюхой. Вот как бы он занимался натяжными потолками, прям буквально ехал, вот тянул эти потолки. А Илюха, ну перформанс-маркетолог, который только начинал, вот они вышли на миллионную выручку. Сколько? 2 миллиона, да?
1: 2 миллиона опять. У тебя появился такой типа второй повышатель маржи по факту. да, То есть, ты транслируешь, оно само к тебе прилетает, да. То есть, вот это вот как это сказать-таки дополнительная маржинальность. У тебя стал монетизировать твоя известность. Окей. Замечательно. Вот у тебя пошел рост, пошли оттуда деньги, пошли оттуда деньги. Эм, был ли в какой-то момент, что тебе пришла апатия? Или наоборот, был ли какой-то момент, когда
0: ты такой, типа
1: Охренеть, вообще тема?
0: Так и было, долго очень было. Потом.
1: Что это был за момент, когда ты такой:
0: А! -а! Мы сделали кэштаун. Вот это самая первая автоворонка была. Там в районе, вот внутри автоворонки… Где давай чуть-чуть под ним поподробнее. Здесь очень много кто людей будет, которые тебя не
1: знают. Mm -hmm. вот, давай прям вот конкретно. Автоворонка, то есть это автоматическая некая система, которая предоставляет тебе готового клиента при помощи определенных цепочек касаний. Например, в мессенджере или там, допустим, через письма или через комбинацию. Кэштаун, соответственно, денежный город – Давай, расшифровывай
0: для зрителей. Вот это первый массовый продукт, в котором, ну, буквально вот делай это, 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 и ты будешь зарабатывать процент от продаж. Пос... Давай прям кратенько, что там надо было делать? Внутри автоворонки? Да. Это GTA ВКонтакте. То есть, вот в авто, у автоворонки есть нормальное понятие: есть лид-магнит, есть 3 player, есть есть продукт и есть максимизаторы прибыли. Там, я не знаю, целый, сейчас там.
1: тихонечко просто для всех, да. Там трип это некий пробный продукт. российский реально он либо за деньги, либо это за время какое-то, которое предоставляется. За время это называется обычный ККФ или ключевой этап воронки. Uh -huh. Потом идет, соответственно, фронт продукт это продукт, который с урезанным функционалом. Core-продукт это обыкновенный продукт за нормальную стоимость. И просте-максимайзер это, соответственно, продукт за кучу бабок.
0: Либо за кучу бабок, либо это просто ну, upsell какой-то, либо это кросс сел сопутствующий продукт, там много вариантов Либо что-то на кредитную карточку, или там на оплата оплату
1: человек садится Да-да-да,
0: Рекурент да, да. payment products, там. ну ладно, это не суть важна, вот есть простая модель ворона, которая работает Их там, я не знаю, автовебинарная воронка, продуктовая воронка, там. ну их, их короче много, и моделей этих ну, очень много, и они все максимально простые я не пошел этим путем. Я сделал игру, ну, то есть автоворонку-игру, в которой ты попадаешь в этот самый город, играешь за персонажа, который вот маркетолог неудачный, который не может ни копейки денег заработать, и попадаешь в кэштаун, в котором куча людей зарабатывает на партнерском маркетинге. То есть они продают клиентов за процент продаж. Uh -huh. И, ну, мы снимали... Короче, мы режиссировали эту воронку где-то в районе 8 месяцев. Я потратил на нее суммарно 2500 рублей, ну, на разработку этой воронки. Мне 14-летний братишка мой делал картинки. Вот я его тогда учил быть веб-дизайнером. Uh, у Макса я сидел в кальянке. И вот с утра ну с утра до утра, мы, сутками прям я работал. Как бы писал очень много текстов. А сняли мы весь материал. Я у друга взял gopro четвертую. Короче, мы на голову ее надели. И вот просто с третьим другом сыграли всю эту историю. И, ну, как бы вот на свою аудиторию... Я ни копейки денег в трафик не вкладывал. Вообще ни копейки буквально. Uh, Продали мы на 2 миллиона 700 тысяч рублей, по-моему.
1: А что там в итоге для бенефитом был для аудитории? То есть аудитория, которая смотрела эту игру, что она зарабатывала как-то на чем-то?
0: Она кайфовала от этой игры просто. А -а -а. Ну, типа, ей прикольно было играть и проходить. Это, это просто вот, ну, как я не знаю, разработал ты игру, ну, как гейм-дизайнер. Фак... 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 Факт игру продали. Знаешь, даже как было... Нет-нет-нет, не игру продали. Мы продали курс образовательный. Uh -huh. Вот, ну, Он так и называется, кэштаун. Вот типа то, чем я занимаюсь, как эти связки создавать, как подключать отдел вот, продаж? Подожди,
1: это просто важно, ты это не прояснил, поэтому а, все, поэтому окей. мы, мы, мы говорим. Задавай лучше
0: наводящий вопрос, я, ну, это...
1: я задаю с разных сторон. То есть, фактически через игру учишься там делать маркетинговые связки, сдавать отдел продаж, соответственно, привлекать партнерские продажи и так далее. Кстати, если идея нравится, обязательно поставь лайк к тому видео, что мы еще выходили в интервью. Вот, и заодно увидит, увидит наш замечательный маркетолог, насколько это круто до сих пор актуально. Вот, отлично. Да, то есть они проходят, они обучаются, и фан получают в разных. Я так понимаю, там можно было по веткам по уровню зайти. Я в нее помню поклацал как бы, но это да -да -да -да. слишком давно было. Так.
0: Даже я не помню. там даже был момент, когда вот смотри, это же реклама моего продукта. Но ну, вот эта автоворонка, она как ни крутит ты рекламируешь свой продукт основной. И там был момент, что у тебя есть три жизни. Если ты три жизни теряешь, то продолжить эту автоворонку ты можешь только если ты заплатишь 37 рублей. А нормально? И, и люди платили. Ну, очень много платили. У меня до сих пор статистика осталась.
1: Я бы 99 делал. Ну. Там, знаешь,
0: какая история? <свист> У меня... Ну да, <свист> классика, я это продешевил. Короче, я работал сам с интернет-магазином женской одежды, и... Я им поставил один софт, он, ну, соцмастер назывался тогда, короче. Ты слышал о нем? Наверное, да. Коротко объясню, только в группу ВКонтакте твоих конкурентов вступает человек, тут же бот пишет в личку, типа, вы вступили да, в группу. Да, 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 вот, помню и, это. У них было огромное количество лидов, и там все были менеджеры по перепискам, то есть они продавали, переписываясь. И я думаю, а этих, ну, интернет женской одежды магазинов было миллиард ВКонтакте, групп. Я думаю, а что, ну, просто соцмастер не поставить, это же валидно-валидно, как бы. И просто как в них хлынул трафик, им стоимость лида упала, там, я не знаю, там, с 250, например, рублей, там до, не знаю, 2-3 рублей, то есть вообще минимальная просто, потому что, ну, один аккаунт, что он стоит, ничего он не стоит, ферму, которая выращивает эти аккаунты… Ну, Тоже ничего не стоит. Да, ничего не стоит. И они, ну, буквально бесплатно, там, эти лиды начали получать, как бы, и продажи у них очень сильно увеличились. И Керим, вот дядька, чей этот интернет-магазин был, он инвестор этого проекта был, он говорит, давай еще, ну, Давай докрутим, еще лучше. Я куда? Ну, у тебя бесплатно лиды приходят, и что еще от меня надо? Он говорит, знаешь, как круто будет? Круто будет, если они будут платить нам за то, чтобы смотреть нашу рекламу. Mm -hmm. <laughs> ну, okay. вот он тогда это закинул, я спустя время такой думаю, а почему бы у себя это не попробовать сделать? Вот так эта идея выросла.
1: Прикольно. То есть у тебя произошел этот первый запуск, бесплатный фактически, вы там заработали. Я так понимаю, это было сильно больше стандартного какого-то заработка? Ну, или... как?
0: ну да, нормально это было. Я, я к тому времени, не знаю, 500-600, наверное, чистыми делал. Ну да, но тебе
1: там приходит типа в 5 раз больше, это сразу... Да-да-да. Да. В этом момент такой, вау, да, оно.
0: Да. Так и было.
1: Как ты с деньгами распределился?
0: Часть перевложил. По-моему, Mazda шестерку да, я купил, Макс, то время? Черную Mazda шестерку новую рестайлингу на девятнадцатых катках черных. Но она там сколько? Она миллион где-то стоила. Я, в принципе, мог себе позволить.
1: Окей, давай теперь. Супер, у тебя просто произошел этот момент. Дальше. Самый какой-то успешный проект, который ты считаешь с того, что ты сделал, с чего он вырос?
0: Вот есть, смотри, я как... Есть вещи, ну, есть связки, которые мне очень сильно нравятся, и я ими сильно горжусь но я их говорить не буду.
1: ну конечно нет, ну это все сразу украдут, это не надо, да.
0: это вот, но чисто арбитражная тема, короче, я думаю, кто этим занимается тоже. это я как
1: это, знаешь, когда выступал особенно на арбитражных конференциях, вот я такой типа, ну я сейчас полю и вот в этот полю связка в этот момент знаешь там типа пик просмотров выступления такие, и вот просто я точно знаю в момент, как я договорил до конца через 7 минут она перестает работать, потому что все сразу Чпок,
0: да да. поэтому не надо рассказывать. у меня точно так же, когда автоворонка выходит, просто, ну я через неделю две вижу просто еще миллиард таких же автоваронок. Как бы, или там частично подрезанного что-то из этого вот, из публичного того что я показывал ну как я вот когда делаю запуск хороший маркетолог должен сделать хороший маркетинг своего продукта uh -huh. ну, вот, я этим всегда пользовался и из всего что я сделал мне больше всех микроволновка не нравится да. Давай это немножко круто.
1: расскажем про этот продукт Он достаточно сильно рекламировался мне, наше... честно,
0: Антон, стыдно немного Как будто мы сидим, рекламируем мои продукты, короче Слушай, я, я как бы не, вы... не... не покупайте нет.
1: Я сейчас, смотри, я не занимаюсь рекламой продуктов Я просто сейчас ты поймешь, к чему я все это веду угу. Мы сейчас к этому придем Не переживай, не, не стыдись, это же мой вопрос Да-да-да вот. Ответственность как... на тебе Да, ответственность на мне И у меня нет задач, там, допустим, прорекламировать тебя И не прорекламировать себя Вот, Я хочу все-таки про это пройти, вот тебя Появился этот продукт микроволновка, да, там такой типа некий метод созревания клиентов из суперхолодного трафика. Ну я кратко объясню для зрителей. Сидеть такая, у всех основная боль заключается в чем? в том, чтобы расширить объем готовых клиентов покупки. То есть единственный метод расширения объема клиентов покупки это лестница узнавания Ханта. Если не знаете, что такое погуглите кратко, человек, который хочет купить товары, их 1%, который выбирает между поставщиками, между вами и другим, там интернет-магазин 5%, между теми, которые выбирают между типом продукта, да, решением их там типа 30%, людей, которые, в принципе, задумали, что у них что-то не то, 50%, переход на каждый следующий уровень. Еще
0: последний остался, у которых вообще нет потребности я <свист>
1: про это очень редко говорю, но ну, вот это прям самое сложное для работы, <свист>. это обычно хорошо работает медийка. Причем качали, новички
0: лезут именно туда, вот ну, почему-то. Вот, ну вот это не <свист> надо
1: делать, да. Вот, соответственно, переход на другой уровень, как правило, обозначает удвоение лидов. Вот вот сколько раз и не был, иногда упитерение. Ну вот, привет подкастом. Как бы, <свист> я спрашивал, зачем да, Тимур да, да, я прости. сегодня делаю. Ну вот, соответственно, идея такая. Скажем так, был определенный продукт, который позволял решить часть задач, связанных с вот этим прогревом клиентов внутри воронки. Угу. Так, ну давайте теперь дальше ты. О чем? Ну мы про микроволновку. То есть у тебя вот такой самый успешный продукт, почему ты гордишься? Почему ты им гордишься?
0: Он вот получился каким-то методологичным, последовательным, очень точным, классно снятым. И сама автоворонка была самая топовая из всех, которые мы делали. Вот она прям была, ну, мы ее делали в виде, на этот раз не игры, а сериала. Вот я взял прям реально фотографа настоящего, кореш у меня был Тема, ну, как был, есть до сих пор. Вот он занимался фотографией, и я прям показал, как вот сделать автоворонку для фотографа, и, ну, привлечь через нее столько заказов, что он не сможет их просто физически никак обработать. Сделать перелидос фактически,
1: да? Перелидос, у меня есть шутка такая, а, я точно. врач, да, да. который лечу болезнь, когда нет лидов, не до да, да. когда есть если ты человек заболевает, у него начинается перелидос, это да, да. болезнь как бы. Вот
0: перелидосы сделали ему, ну и самое главное, ну чем я горжусь, что это не вот та история, знаешь, как сказать, просто придумали и срежиссировали ее, а мы буквально сначала сделали автоворонку, а потом ну, отсняли про это классный сериал. Вот про то, как это было все.
1: Как у тебя эта идея пришла в голову? Как тебе вообще приходят эти идеи? То есть, что? Я никогда не верю. Теперь человек творчество, мне интересно, как у тебя этот процесс происходит. Я никогда не верю в историю, что ты сидишь такой. Я сейчас придумаю. Я сейчас придумаю автоворонку в виде сериала. То не так происходит. Не так. А как?
0: Вот наш мозг это как блендер. Особенно креативная его часть В него что-то попадает, попадает, попадает Потом перемешивается и выдается готовая какая-то история Вот тот момент я, по-моему, посмотрел сериал «Казахский шикер» назывался угу. Ну, у него такое содержание тяжелое Но мне этот сериал очень зашел И я как раз был в процессе создания автоворонки И поиска идеи для нее И про вот я не знаю, как так случилось Просто а почему не сериал, например Автоворонка-сериал звучит, по-моему Ну, идея же, она всегда возникает На стыке двух невзаимосвязанных вещей креативная идея. Например, ты берешь там поручика Ржевского, да, и, ну, там, не знаю, с хипстерами его поставь, это будет, ну, как минимум, необычно, что ли. Вот все эти бредовые вещи, они на стыке двух невзаимосвязанных вещей. Когда ты entertainment контент совмещаешь с education контентом, у тебя что-то да получится прикольно. Это всегда работало.
1: Ну да, ну творчество любой на компиляции. Давайте так, чтобы было попроще разобраться в том, что мы рассказываем, я приложу к этому видео ссылку на гайд по базису по автоматическим воронкам продаж. Его можно будет по ссылке скачать, ровно как и посмотреть, например, Тимуровские сеть, соцсети и на мои тоже подписаться. Так что ставьте лайк видео и переходите по ссылочке в описании. Обязательно сможете скачать базовые данные по автоворонкам, вообще как это делать. У них состоят, вот эти страшные слова, там Tripwire, там продукт там профит максимайзер и так далее. Окей, супер, отлично. А, Но ну, тем не менее, вот смотри, вот сейчас вот у меня там есть прям вопрос в этом базисе. Вот где черпать вдохновение? Вот эти как это у тебя, не знаю, там есть разговор с близкими, ты смотришь какие-то эти самые, общаешься с коллегами. Это, кстати, очень частый метод используем. Тяж какой вот приоритетный?
0: Не, не в, инф... во-первых, не в инфобизнесе.
1: Так, о, супер, давай. Почему не надо черпать вдохновение на рынке инфобизнеса, если ты занимаешься инфобизнесом? Ну и ровно как не нужно делать на рынке автоделеров, если ты автоделер, это супер тема.
0: Почему? Ну, нету его там, я как объяснить это? Ну, объясни, почему ты, почему нет. А вы не материтесь, да, здесь? Можно, да, разрешаю. Ну, потому что миллиард одинаковых ебальников на одних и тех же ландосах делают одну и ту же высер, как бы, которые, ну, я не знаю... Я бы им хуй в руках подержать не дал, честно говоря. Не то, что деньги, блядь. Как, как, как это еще? Ну, там уже есть,
1: там, типа, ну, сейчас, женская фамилия. Ну, если то, то и то будет оскорбить, никакой фамилии не назови. В да
0: -да -да. Этой истории. Нету там ничего. Короче, если что Ну, деньги-то есть у них? Деньги? Да. Деньги есть. Но деньги и креативные идеи это же знак равно между ними не надо ставить. Не, не надо. У маркетологов тоже вот этот трабл есть: что если, ну, типа, я сделаю супер креативно, то будет до хрена клиентов не будет. Будет, ну, денег всегда много, Скопирование уже рабочей бизнес-модели и настройки ее под себя, как бы. Так всегда было, есть и будет.
1: Да, то есть там можно посмотреть, что, как делать не надо? Угу. На, на инфобизите можно посмотреть, как делать не надо. А где посмотреть, как делать надо?
0: Как делать надо, также можно посмотреть там, тоже можно посмотреть, потому что сильные игроки, что бы я ни говорил, они все равно есть. Ну, есть как референсы, их все равно ну, нужно искать и смотреть. Конкурентный анализ, как минимум, как бы можно сделать. У меня, конечно, это, ну, я не знаю, последние лет пять, наверное, я уже не понимаю, зачем я его делаю, потому что там ничего нового не почерпнешь для себя, но тем не менее. этот Я слушаю музыку, играю в игры, смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь с людьми и стараюсь вот прям... Ну, люди — это самое большое вдохновение, которое есть, вот больше его нету. Блин, я не знаю, одна конференция, правильный человек, два слова, все может измениться. Очень
1: Конференция, сильно. окружение. На самом деле, знаешь, самое смешное, какое у меня самое большое вдохновение. Я до сих пор, у меня там куча посудомойки, все остальное. Мне вдохновение всегда приходит, когда я мою посуду. Uh -huh. Я не знаю, откуда это пришло, но я когда мою посуду, совершаю какое-то монотонное действие, я такой «О!» И какая-то, знаешь, мысль вспоминается uh -huh. пятидневной давности, такой типа «О, как можно, нужно сделать!» Ну тут важное правило мне проговорили, это надо сразу в реализацию пускать. 100%. Если не пустить, вообще, вообще ничего не будет. Ну, окей, а теперь мы пришли к суперкрутой идее. Вот, соответственно, я не буду там, знаешь, это дудевский вопрос, сколько ты сейчас зарабатываешь. Немало, ребята. И, девчата, значит, вот мы возьмем Тимура. Текущего, 23-го года выдержки. 18-го года выдержки. Давай такие-то самые, такие моменты разберем. Вот три бага, которые ты убрал. Начнем mm -hmm. с этого вопроса.
0: Так, хороший вопрос. Перейдем к следующему вопросу. <свят> <свят> <Сейчас>. <свят> все, все со мной. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, тут чуть-чуть надо буквально подумать. Я думаю, первый баг это...
1: Три глупейших убеждения, да, например, которые у тебя были. Ну, первое, помнишь, мы говорили, я все, я все и так знаю, да?
0: Ну, это, знаешь, настолько вот. Как... Но оно слишком не конкретная <свят> тоже. Да, люблю. и давно уже так было, что я уже как-то не обращаю на это внимания. Не знаю, страх этого, как сказать-то. Страх чужого мнения, что ли, что чужое мнение это очень сильно гиперархиважно.
1: важно. Как, какого это мнения ты боялся?
0: Вот давай я попробую, как я это чувствую, так сформулирую. Да. Вот когда ты говоришь я маркетолог, это определенный ярлык. Вот ты сказал да. я маркетолог, значит, ты должен чему-то соответствовать. Значит, у тебя должно быть какое-то агентство, значит, должны быть именитые клиенты, логотипы должны на твоем сайте висеть. Там, ты должен одеваться вот так, говорить вот так, писать вот так, топ-10 там вот этого всего, как бы. А, и поместив себя вот в эту капсулу маркетолога, когда я делал что-то не так, как делают все маркетологи, мне было, ну, дико некомфортно самому с этого, потому что, ну, осудят, скажут, что что-то не так, короче. Я же не могу сказать, что я какой-то там, ну, не Да
1: я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, я когда в Инстаграме первый пост сделал, меня трясло аж. Типа, был 2018 год, я там типа запостил какую-то фотку. Я еще помню, я там фотографируюсь на фоне э, какой-то деревни, которая называется Мошонка. Мне показалось, это будет суперкреативно. В принципе, показал все свое отношение к Инстаграму. Вот, я думаю, блин, ну я сейчас херовый пост напишу, но все будут говорить, ну какой же Петраченко-маркетолог. Ну что, он вот он своими лендами старпер занимается, и пусть этим занимается. Не лезь в новые инновационные темы. Поэтому мне понятен. Страх потом в какой-то момент я это потрясся, я думаю, так, ну потому что... Стой. Угу. Я с торпером, аудитория торперов, им, наверное, тоже это понравится. Вот, э, окей. Страх. Э, страх, что осудят. Еще что. С, с
0: ним очень важно работать, потому что иногда он может предопределять, как, вообще вот как ты работал. Все, тогда. Твои, все твои решения. Вот э, заложником этого очень долгое время был и не скажу что вот видишь мы начали с тобой подкаст, я тоже сижу волнуюсь допустим ты спрашиваешь почему потому что подум... ну, что подумаю что скажут почему он не уверен в себе кто
1: там? подумать должен
0: ну это вот мои эти внутренние эти Тимуры другие которые а, внутренние
1: Тимуры нет меня просто в этот момент когда волнение я вспоминаю все этот момент из Саус Парка когда помнишь там была война Канады и США да, да, да. и он выходит если у вас есть вопрос да, на пресс-конференции да, обращайтесь к этой красной кирпичной стене вот она да да поэтому как бы так
0: вот эта штука очень сильно мешала потом помимо этого знаешь, есть вот у, у меня, короче, такая штука... Если ты маркетолог, то твоя задача — топить за эффективность. Вот, ну, типа, твоя задача — увеличивать конверсии каждого этапа. Не знаю, если ты делаешь лондос, он должен быть красивым. Если ты делаешь продакшн какой-то, он должен быть смотрибельным, захватывающим. Ну, то есть все ради максимальной э, эффективности. У меня так получается, я там при минимальной... Эффектности, затра... наверное. Вот смотри, с микроволнов какая история. Я вложил в нее полтора миллиона рублей в холодный трафик, плюс у меня своя база была где-то 7 тысяч человек в Инстаграме, и общая база рассылок у меня набралась там 14-15 тысяч человек где-то примерно. 54 миллиона выручки мы сделали. Очень хороший результат. Ну, то есть, да, по, по эффективности тут тяжело поспорить. Ну, это эффективно, короче, как ни крути. Да. Хороший возврат инвестиций там и все остальное. Вот я долго в эту игру играл, а в это время люди делали, там, я не знаю, на один вложенный рубль-два, например, но при этом они с ноги запинывали туда, там, Какие-то бешеные знаешь, не делали это каждый день, в этом проблема. Да, да, они делали это каждый день и запинывали туда невменяемые деньги. Я когда увидел вообще, что кто-то берет знаю с ноги впинал 60 миллионов маркет-платформу ВК, там, допустим, в месяц там. Ну, и суммарно он сильно больше, чем я сделал в конечном итоге, чем моя эффективность, но я ебусь с этим там год, например. Со своей Второй, рой, рой, рой. Да-да-да, вот в эту игру важно не заигрываться, Как гэп какой-то есть, вот, ну, остается у тебя хорошо денег, ну, особенно вот инфобизеров это касается, там же, ну, я не знаю, маржинальность, есть еще такие продукты, в которых можно сопоставить? — Что именно? — Ну вот, такую маржинальность, такой возврат инвестиций. — Да стрём... ты хрена любой консалт. Но... — Ну, как, хорошо, ладно. Ну, — любые... консалт
1: не обязательно, Infobis, это фибис-прайс-вотерсалтинговая компания. — Понятно, ты... но
0: в... ты можешь продать неограниченно, ну, неограниченному количеству лиц, там, если ты все это записал, подготовил, выложил. — Любой программы, обеспечения, игры. — Вот смотри, диджитал, мы все равно туда упрямся, пусть будет диджитал. — Тебе нужен какой-то не диджитал? Ну вот на земельном бизнесе у тебя все равно есть материалы какие-то, логистика какая-то, ну, кто-то чем-то занимается, сотрудники, это же не мебель просто, они же ходят, что-то там едят. Да. вот, и, как сказать, в инфобизнесе возврат инвестиций дикий, стремно считается, если ты там 100% делаешь к вложенному рублю, это так. Типа ты такой лох какой-то. В ну. инфобизнесе
1: не дикий возврат инвестиций. Фармакологии дикий возврат ну, инвестиций. Я работал просто в этой теме, и это нельзя сравнить с инфобизнесом никогда. А ты с
0: малым бизнесом работал
1: или с крупной компанией? Ну, фармацевтическим фармацевтическими я работал с производителями. Там себестоимость какой-то стандартной любой таблетки составляет полцента. Угу.
0: Произ с производителями,
1: получается, ты Полцента. Полцента стоит любая таблетка, которая стоит в магазине по нашим деньгам 15 долларов. Вот это... Да, да, да. Возврат... Вот это возврат инвестиций Согласен. И ты без них жить не можешь,
0: понимаешь? Вот ну, это я понимаю маркет Тем не менее, ну в контексте вот этого важно То, что если у тебя получается возвращать Там 100% на вложенный рубль И он оседает у тебя в кармане там в конечном итоге Ну, к примеру, просто значит надо, ну как бы расширять воронку, делать больше охвата рекламного. Очень крутая
1: идея, сейчас можно идти тебе Конечно. Прямо это одна из моих открытий была вообще э, история, э, чем э, баг... ну, человек, который обладает деньгами, отличается от тех, кого не обладает деньгами. Вопрос не в том, сколько ты денег заработал на запуске, за что я не люблю там вот эту всю тему с запусками, Вопрос, сколько ты зарабатываешь в единицу времени. Да, да. В этом вся фишка, вот в этом мышление нужно менять. То есть, э, если ты заработал на запуске 100 миллионов, но у тебя был один запуск за год, это всегда менее эффективно, если у тебя есть какой то э, не знаю, там рекламная кампания или что-то, что тебе приносит 300 тысяч рублей в день. Ну, то есть 200 тысяч рублей в день. Да, ну, да, то есть да. вот это всегда будет этому проигрывать, или даже 150 экономики будет проигрывать, потому что гораздо выгоднее именно то, что тебе что-то генерирует на постоянной да. основе.
0: К Предсказуемый юнит экономики свел все это, и как бы каждый день льется, крутится. Исполнительный директор, руководитель отдела продаж, маркетолог работает, деньги приходят, это идет. Ну, то есть, вот это да,
1: у меня, я там вот, до, до, до достиг какой-то момент определенного дзена, когда там по двум бизнесам у меня примерно есть пятница, где исполнительный директор пишет: а сегодня вот столько-то дивидендов вам будет перечислено. Я такой спасибо. И это каждую неделю происходит, вне зависимости. Я уехал на яхтинг, да. я пишу подкасты, я еще чего-то, и там. Он, вот другие деньги да
0: они как-то даже чувствуются по-другому они какие-то любимые да да хорошие любимые
1: это когда долларовые бумажки вот я как это деньги запуска или вот знаешь когда я пришел консультацию дал мне заплатили Знаешь, вот у меня такая аналогия это из кармана достали купюру и тебе выдали там знаешь как но они такие уже как бы а это тебе вот знаешь вот из банкомата Считали такие свежие такие еще в пачечке лежат
0: есть 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 этот момент я вот со связок тоже самое чувствовал Прямо один в один. Да.
1: Вот, хорошо. Соответственно, это был второй э, момент, который мы обсудили. Да, не
0: заигрываться, когда есть возможность масштабнуться, тратить. Не трафиком. заигрываться, а третий что? Так, э, сейчас. Короче, вот я иду, пока к этому мне тяжело, но я приду. Я думаю, в течение разреза этого года или следующего я точно приду. Есть люди, которые делают работу управленца. В миллиард раз лучше, чем я Вот это, ну, ты уже сказал это на этом подкасте Но в меня пока тяжело это все проваливается Это прям гиперархиважно Мы вот с Саньком Долговым общались, он ко мне при... Это франчайзер, очень крупный у него куча сеток И вот он сказал, моя задача, говорит, не мешать умным людям зарабатывать мне деньги Мне так эта фраза понравилась Просто вот она туда, куда надо как бы залетела Парабеллум
1: на эту тему мне сказал какой-то момент. Мы с ним сейчас прям мысль, продолжу. Очень близкая фраза была. Мы сидели, это был год 2017-й, мы то выступали тоже вместе. Мы сейчас с ним вместе выступали, и он, я ему говорю, блин, Андрюш, так задолбали все вот эти люди, как бы каждому нужно подчищать, там как воспитать. Он смотрит, смотрит, смотрит. Он сигару курил, короче, он такой, типа, выходит, закуривает сигару, такой смотрит на и говорит, Антон, все, что тебе нужно сделать, нет людей умнее тебя, и регулярно, а, и обеспечить их работой. Uh -huh. Я такой, а?
0: Я
1: говорю, а что по деньгам? Он говорит, Ты просто не представляешь, что многим людям стабильность важнее, чем семиминутная да, да. выгода. То есть нанять умных людей у ум меня тебя, и обеспечить их работу. Меня раздолбало, наверное, на год просто я ходил с этой мыслью, и потом она только начала вот так вот.
0: Вот у меня процесс сейчас вот, вот этого вот как, как раз сейчас идет, короче, активно. И я чувствую, что это прям, ну, важно. Одно дело, вот смотри, я сейчас сказал, люди это послушали, или ты это сказал, люди это послушали, это же не значит, что они такие, а, а и ну, что-то поменяли в своей жизни, это же, ну, семечко закинуто. Процесс какой-то происходит, определенный долгий-долгий-долгий. А потом, когда ну, в действие это все превращается, еще эффективность какая-то, ты видишь результат этой идеи. как бы вот Только тогда она начинает укладываться. Вот, я думаю, вот три самых важных вещей. Супер.
1: А вот давай ну, можем сейчас придумать какой-нибудь простейший план, который может сделать ну, любой маркетолог, там, допустим, с двух-трехлетним стажем, mm -hmm. чтобы прямо сейчас сделать x2 по доходу.
0: Да, у него есть пол-ниш, который он уже отработал. Если по ним идея не подписан и... Нет какого-то права на эксклюзив Взять и продать те же самые вещи Людям С той же нижней, только в другом регионе
1: Конечно, готовые связки, супер, давай еще
0: что-нибудь <связь> Какая-нибудь инстаблогер сказала бы тебе Поднимите цену в два раза просто и все у вас будет хорошо
1: <связать> ну, ну, я это называю взять второго клиента, это, <связать> очень много про это не думают Ну То есть очень часто есть такая тема, у маркетологов я замечала, они занимаются тем, что очень много делают процессных задач создают вид, что они работают По да -да. факту у них уже в бизнесе там, 150 раз уже все отстроили да -да. Просто э, есть простой фокус, ты нанимаешь себе помощника за 10-15 тысяч рублей и ищешь второго клиента в той же нише <связать> И таким образом ты удваиваешь доход Пожалуйста, это вот еще схематоз. Еще на
0: начните брать деньги за консультацию, я думаю. Ну, то есть
1: Консалтинг вот... просто рас рассказывай, что ты делаешь на странице, в какой-то момент предложи консультацию. Ваши знания
0: стоят денег определенно. Если вы хороший специалист, и у вас есть показательные кейсы, то ваши мозги стоят денег. Это ну, ну вот у меня как было вначале. Ты сидишь не знаю, полтора-два часа с клиентом, ну, объясняешь ему, что надо делать. При этом он такой: все хорошо, я понял, я подумаю, давай созвонимся там еще через неделю наберешь, что-нибудь решим. Uh -huh. Ну, типа, чем я занимался? Зачем я это делал?
1: Нет, сначала платим, <свят> потом <свят> болтаем это 100%. Вот. А сколько может стоить консультация маркетолога?
0: Вот смотри, у меня какая история. Я ну, давно уже очень проводил ее там за 10-15 тысяч рублей, например. Потом я такой: ну вот, это же рынок. Я же сам эластичный спрос определяю. Вот ну, сколько хочу, столько ставлю. И меня так надоело, что их много, и они постоянно ломится. Я такой говорю, ну, 150. И просто начал писать людям 150. И думал, что ну, на этом все закончится. А потом в итоге выяснил, что их ну, в два или в три раза больше стало в конечном итоге, короче. То есть, я вот не знаю, это какая-то магия, она абсолютно абсурдна. Она ни, ни математики, ни логики ну, не подается. — Я что
1: объяснял объяснял, так работает, ты просто на другого аватара начал работать. — Да, да, да,
0: да, сто да, процентов. Ну, другая аудитория. Кстати, да, вот самое прикольное, что за такую цену приходит, не знаю, может прийти онлайн-школа с, с годовым оборотом миллиард, допустим с ДРР, там 92% конечно, но при этом
1: Миллиардовая школ. не, ну просто приходят люди, они понимают что это хорошая консультация не может стоить дешево да. а дешево, ну как бы это есть магазин смешные цены, есть азбука вкус, ну все в принципе как бы, и, и... там и там можно купить молоко,
0: да, и они, они интереснее, вот смотри, люди, которые за 10-15 тысяч приходят, у них там ни запроса никакого нету, они понимают, в чем их проблема, и что им надо от тебя, они просто хотят поболтать с тобой, посидеть а у этих, и пи, на интересно посмотреть, ну я не знаю, знаешь вот,
1: and loss, да, вот что
0: попытаться понять где там не знаю growth potential какой-то хороший есть там вот что недопродают люди где, ну вот я не знаю там такая большая структура иногда титанически большая что ее как титаник вот тяжело с места сдвинуть просто как айсберг такая огромная но при этом интересно над этим над всем работать у тебя задачи совершенно другого уровня и ты понимаешь что если твой консалтинг сработает если ты вот ну поставишь правильную задачу тому кому надо есть возможность что за год вот ну вот этот change он, ну, я не знаю, дополнительно там 15, 20, 30, 40, 50 миллионов принесет выручки в бизнес. И это же круто, это интересно.
1: Ну это круто, но чем больше денег платят за консалтинг, те выше качество клиентов До определенной точки потом оно тоже снижается да, да, это, да, Кстати, да. как-то странно. Там есть это как бы, мне, ну, там есть какой-то после какой-то какой-то стоимости приходят сумасшедшие, поэтому здесь тоже типа нельзя -то консультации 500 С, вот, сто... не, но ну, там типа, точку, да. типа за полмиллиона на консалт, но ну, нужно понимаешь, что это гарантированный астролог будет, да. как бы или да, там да, затери да. какой-нибудь или там дыхание матки коллективно на Бали. Вот. То есть там тоже, к сожалению, есть какие-то вот грани разумного. Вот. Но а... смотри, я
0: еще добавлю, что я считаю консультацию самым вот, ну, бесполезным, бессмысленным продуктом, который можно купить у маркетолога. Но, 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 и при этом самый
1: легко продаваемый.
0: Согласен, да, но вот я отказываю практически всем. Вот я, да, я беру по той же самой цене, по 150 тысяч, но вот если мне очень сильно нравится продукт, ну, не знаю, не скучные Финансы недавно приходили, допустим. Да. Мне вот интересно в их Customer Journey Map поковыряться. Ну, просто посмотреть, что он из себя представляет, как бы, как они работают, потому что там такие ячейки и так далее. Вот с какими-то людьми, которыми мне вот самому будет интересно. Это факт. Ну, меня,
1: мне, 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 мне всегда, конечно, интересно с теми, которыми я могу себе имя сделать. Я, ну, это уже там следующая ита, итерация, как бы, но вот, типа, докладывать имя о себе мне всегда такой, типа, круто. Ну, такой, знаешь, это в корон, у меня есть такая коронка тщеславия, мне вставляю всякие алмазики с известными этими самыми. Вот кто мне очень благодарен, будет до конца дней. Вот, поэтому это моя мотивация, да, такая да, да. основная. Окей. Э, слушай, скажи, пожалуйста, Но ну, тогда такой момент. Э, это очень пограничная тема. Мы почти подходим к концу. Но вот в моменте построения параллельных отношений с клиентами, перепродажи услуг кому-то еще, поиск первых клиентов при открытии агентства, очень часто бывает история, она суперпопулярная, кстати, между прочим, на бизнес-молодости пропагандировалась, можешь ли ты делать фейковые кейсы, фейковые портфолио, имеет ли право маркетолог врать на старте?
0: Я конкретно? Вообще, или... вообще нет, твое мнение? Нет, 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 нельзя.
1: То есть ничем не может быть ложь оправдана.
0: Вот в данном случае нет. А какой в этом смысл? Я просто не понимаю. У тебя нет опыта, о котором ты заявляешь. Ты возьмешь на себя эту ответственность, но ты не умеешь ничего делать. В чем... ну, может получится? Процентом соотношений высокая вероятность она стремится к 100%, что не получится. Ну, Будет по Там
1: выборка прикольная на самом деле. Хорошо,
0: давай вот так. Смотри, перекладываем маркетинг на медицину, допустим. Ты бы хотел, чтобы те роды у твоей супруги принимал человек, который тебе с фейковым кейсом пришел. Я бы тоже не хотел. Ну, на любую ответственную, там, юрист, допустим, у какое-то дело, которое там на миллионы долларов, например, бьется, нет, я бы не хотел А если это что-то, ну, там, 5000 рублей стоящее, беспонтовое, то, в принципе, ну
1: Зачем себя разменить на это деньги? Вот, да, это я, я тоже не момент. понимаю
0: а, Я просто, про, знаешь про, Есть же, всегда, вот смотри, всегда есть сложный путь, но правильный, И устройся вот к агентства если есть вакансия, допустим, попробуй, отпахай Посмотри, как агентство изнутри работает. Да, ты будешь получать там немного денег в первое время там, но ты получишь бесценный опыт, и у тебя он будет по-настоящему. За три месяца можно в маркетинге в любом агентстве. Сейчас мы стажеров просто не берем принципиально, потому что я заманался с
1: ними, но вот это надо.
0: Вакансии-то есть? Headhunter полный этих вакансий? Да,
1: да. Но в целом, как бы, если ты хочешь приобрести, даже если ты работаешь год в найме, самый быстрый способ очень крутой произвести. Отмотруешь, проработать три месяца в любом маркетинговом агентстве. Да -да. Берешь. После курс, этого идешь... твоя стоимость возрастает x два. Да-да-да.
0: Берешь курс, идешь труду устраиваешься, пробуешь на реальных проектах. Все же очень умные, но никто ни хрена не делал. Вот у меня. Там проект сейчас есть, я в одном бизнесе снижаю ДРР и показываю, как я это делаю вот. Доля
1: рекламных расходов на всякий случай Это величина, которую на самом деле нужно считать Вот есть ROI, это возврат инвестиций, это мифическая величина вот. А доля рекламных расходов – это обратная роль. единицы поделить на рой. Это на самом деле по факту фонд маркетинговый, который перевкладывается И задача обычно маркетинговой стоит такая, ну как любая модель Что ты должен привлечь столько-то клиентов, не, привлекая, не, не перерасходуя в фонд на столько-то процентов то есть обычно как вот приходит миллиончик и там 18 процентов она кладется на, на расходы на рекламную. и с следующего, с следующего дня например в следующем месяце она уже используется
0: uh -huh. вот. вот я сейчас после этого подкаста понимаю что это надо объяснять все эти люди потому что когда я записываю я прям терминологии разговариваю меня наверное 90 процентов аудитории не понимает просто о чем я говорю вот суть какая я им ну просто вот в качестве там Прикола, примера, что ли, дал задание Напишите свои офферы. вот ну Давайте составим просто главную страницу Для там, вашей посадочной страницы Пишите заголовок, заголовки пишите офер Пишите подзаголовок, пишите три буллета ключевых Ну, как их писать, там чуть-чуть объяснил И вот у меня в чате сколько? 1700 с чем-то людей Из них, ну, я думаю, процентов 30 Маркетологи угу. Ну, перформанс-маркетологи имеется в виду да -да -да. И из вот этой, ну, там, написала 395 человек Комментарий, из них Два более-менее вот такие, знаешь, ну, они будут конвертить. Я сижу и думаю, шел 23-й год. Ну, как бы, как? Как это возможно? А как эти люди вообще работают? Как, а... а как ты думаешь, они так работают?
1: Да, то есть из 400 человек могут сделать 2 человека офер. А как ты думаешь, почему?
0: Не знаю, качество рынка труда маркетологов очень слабое. Возможно, дело в образовании. Институционально у нас, я кроме ИТМО, наверное, ничего и не вспомню, в принципе.
1: Но у нас ничего нормально, у нас нет, у нас стандарт появился 5 лет назад, у нас даже плеяда маркетологов, которая вышла, она не может работать по факту. Да,
0: и в Инстаграме, допустим, меня вот часто спрашивают, твой топ-5 маркетологов, там, ну, перфонанс-маркетологов России, даже они не знают слова перфонанс-маркетолог, топ-5 маркетологов, ну, там. Знаешь, вопросник вот этот в Инстаграме ну, тебе да, да, да. вот те пишут, я, ну, там, Антон Петраченков. Ну, постоянно. Потому что я идеальный лендинг-пейдж проходил, Яндекс Директ проходил, Google AdWords проходил, интернет-маркетолог я проходил. Причем, знаешь, как это было? Я, короче,
1: он курс перечисляет старые, которые у нас были, они просто сейчас давно сняты из продажи, это давнишнее время.
0: У меня какая история, у меня-то денег вообще не было в начале, я все это качал на складчинах. А потом, когда я деньги заработал, я за каждый из них просто этот, и не эти продукты, а какие-то другие продукты с разных сим-карт я просто купил, короче. Это, это, не, это
1: знаешь, в чем прикол есть? Знаешь Володи Сургая? Да. да? Это второй мой ученик, который была та же самая история, mm -hmm. то есть он, он был в армии, он скачал на складчине и из армии начал делать ленды, параллельно уже, знаешь, когда дембелем был практически, и мне тоже написал там, у меня есть сообщение, типа, Антон, спасибо тебе большое за обучение, это, кстати, тоже важный момент, спасибо, что ты про это сказал, то есть смотри, ты взял и отдал, вот давай подведем итог вот на этом всем, вот, ну, сейчас я ответом на твой вопрос, почему... Потому что ребята очень много высокомерия. Я вам просто скажу, как человек. У меня 23 тысячи человек выползло из-под меня, как бы специалистов, да. И э, по факту, я могу сказать очень просто: не все стали маркетологами. Кто-то стал, кто ушел в такой другой бизнес mm -hmm. смежный, кто-то бизнес открыл, тот -то еще чего-то, кто-то руководителем стал, тот -то аккаунтами. Не, не знаю, что 23 тысячи маркетологов меньше по факту оказалось гораздо. Вот. Но на самом деле, единственное, что мешает вот от точки А до точки Б, первый же момент это твердая квалификация это высокомерие. По факту. Это, ну, open mind от открытости и обучения. Mm -hmm. Одна из целей, почему я пишу подкаст, для того, чтобы принять модель мышления спикеров. То, чтобы научиться у них, это нормально. Я человек, я живой, я развиваюсь, значит, я учусь. Давай подведем, смотрим. Что получается по факту? <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: вот если взять твои best cases за сегодня, ну mm -hmm. что ты делал? У тебя была намерение, какая-то цель, которая ты шел, неважно в каком виде она выражена. Их было иное количество. Ты в данном случае про морочковского читал, но это вообще не важно, да? То есть какие-то есть конкретные цели, материальные mm -hmm. конкретные измеримые, не обязательно связанные с маркетингом. Их можно померить, что они достигнуты. Второе, у тебя есть было определенное базовое образование, на основании которого ты выстраивал маркетинговые связки. Третье. Если где-то ошибусь, ты тоже это самое. Нет, ты нет, взял пока. намерение транслировать свой опыт в социальной сети и просто, не задумываясь ни о том, ты просто писал каждый день, что ты делаешь. Четвертое. Ты отказался от парадигмы вранья и сразу начал работать чисто плотно и фактически очень во многом сейчас отрабатывает твоя репутация. Пятое. Тебе было явное внешне, зачем тебе нужно было делать, у тебя был некий определенный внешний долг, но не обязательно себя загонять в жопу. Хотя, честно говоря, у меня тоже всегда так происходило. Вот последний мой кейс был, когда я очень сильно по деньгам вырос, это когда мы квартиру купили, новый мотор на четырехкомнатную, mm -hmm. вот, и я прям отдал, ну просто все деньги, и мне еще ипотеку типа там ну, на определенную... Mm -hmm определенную, скажем так, сумму выкатили. — Я дом
0: построил, я тебя понимаю. — И
1: просто я, ну, как бы, вот я... И там еще Путин с Байденом встретился, это еще да -да. было там год три назад. Вот, еще и курс доллара пропал, мне часть долларов было, мне там миллион там с копейками потерял в один день на этом курсе. Ну, в общем, короче, было очень весело. Вот, и, и ну, с этого момента у меня, типа, вот так вот сразу все скакануло. Uh -huh. Но это не обязательно себя загонять в долги, это не, не, это не рекомендация, это просто как вариант. Может быть, что-то очень, что-то сильно хочется. Вот, соответственно, конкретные... Список целей, как ты будешь мерить себя Внимание, это разные вещи И список большой цели, к чему ты ведешь Это тоже супер-супер-супер важно Ну и шестой важный момент Это, вот оно здесь такое Типа было в проговор Это про умение мыслить рынком То есть всегда думать о том как я сейчас могу себя оптимизировать? Это может спросить у окружения, это может сходить на конференции, это можно посмотреть видео, это можно просто посмотреть мои прекрасные подкасты, можно, короче, разными методами это зайти. То есть всегда думать, о том, а как я могу сделать в два раза больше? Mm -hmm. Вот от того, что существует. В целом, по-моему, все. Вы ничего не забыли, да? Тогда мне последний вопрос. Я жалею, что я его придумал только сегодня, и он будет только в этих подкастах выходить, которые потом. Но я буду теперь спрашивать каждого mm -hmm. гостя, дай какое-нибудь благословление тем людям, которые нас сейчас смотрят, на то, чтобы они стали богатыми, успешными вот, и востребованными специалистами. От души вот. Правильно. Я,
0: короче, не видел ни одного человека, вот за жизнь не попадался ни один человек, который бы вот, действительно по-настоящему был целеустремленным, и он бы к своей цели не пришел. Вот ни одного я такого человека не видел. Если есть это желание, если есть это намерение, то, мне кажется, каждый будет там. Потому что ну, любой как бы, человек, у которого что-то получилось, ну, салфмейк предпринимателя я имею в виду, куча историй, миллиард этих историй, когда вот, ну, эта реальность казалась невозможной, как бы сейчас она просто, вот ну, да, ты... Садишься, выходишь из своего дома, садишься в Porsche Cayenne, там, я не знаю, едешь по своим каким-то делам, кушаешь в ресторанах. Это все казалось нереальным, как бы. Не знаю, все это возможно. Куча примеров, которые достигают. этого. На что
1: благословляют?
0: На, не знаю, на профессионализм, который конвертируется в огромный доход.
1: Это очень хорошо, благословитель. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Давайте ставьте лайки. Увидимся. I'm